0: Ao vivo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu, cara, o papo tava gostoso porque é um amigo, gosto muito dele brabíssimo. Ele que é vendedor raiz. Raiz mesmo, cara, é raiz. Dá pra sentir que ele, ele veio da mesma faculdade que eu. É da Street University. <risos> <risos> Lá da rua. rua.
1: Brandy, Brandy. É,
0: um dos principais especialistas em e-commerce do país, cofundador e mentor do G4 Educação, do lado do Thales e do Nardon, faz um trabalho lindíssimo, sócio da Vtex, maior plataforma de e-commerce da América Latina, autor best-seller do Bora Varejo! E bora vender uma salva de palmas maravilhosa para o Fred Soares. Uma salva de palmas pra... Palmas
1: de palmas maravilhosa. E aí, turma? Pô, é um prazer estar aqui, né? Você tá maluco. Eu só não gostei que tu, pô, hoje tu, me, tu devia ter me dado o dress code do podcast. Okay. Não, mas é que... Ele é... tá... Ele
2: tá... Tô mais... tá descobrindo uma nova versão.
1: Ah, é agora? Ele é um Caio Loropiano agora, agora? É, é uma, uma coisa... É, não, eu
0: sempre fui assim, eu só tava mais... mais... Mais misto esportivo, né? mais esportivo.
1: Porra, mais o casual em casa ali, <risos> né? na home office. Não, a próxima eu já sei, eu vou vir até de blazer. <risos> Primeiro, você está bem? Tô bem, tô bem. Oh, Cheguei de viagem hoje.
0: gente chegou de viagem direto de Nova York, tá falando que uma semana é, muito legal em Nova York, oh, onde muito é a comunidade legal, brasileira cara. se
1: encontra, né? discute Brasil, política. Muito os, tech os, também, os né? Os bancos fazem o, o Tech Day, né? Que é o dia de cobrir Sim. as empresas de tech brasileira. É, vários painéis, os palestrantes, cara, incrível, assim, é... é, é Realmente muito importante. Assim, a gente tem tá o segundo ano nosso lá, é, que eu vou, e tem sido muito, muito legal. Assim, fora que é muito bom para a sociedade, é né? É
0: sempre na semana de maio, ali, mais ou menos?
1: É, é, é. isso. É, é sempre na semana que tem o, o, o Brasil Foundation lá, que é o jantar de, tá. de gala. Que, que reconhece que... a personalidade do ano, né? Isso, é? exatamente. E aí tem a questão de filantropia e tudo mais. Bem legal. Legal.
0: E a gente trouxe, obviamente, essa semana é uma semana muito legal aqui dentro do Vend Se A gente chama a Semana Oficial de Matrícula, que é quando antecede o início de mais uma turma. E a gente gosta de bater pau pra caramba. E eu adoro conversar com você de vendas. Primeiro porque... É, eu, eu, por causa da minha história, fui recrutado como vendedor com 18 anos de idade. Você tem uma, uma história exatamente parecida. Começou a vender no cartão de visita, <risos> Cara, de história, muito raiz. Veio num podcast aqui contando essa história. E eu queria navegar, habilidade, pular história hoje. Porque quem não viu o, o podcast do Alfredo Dutales do aqui, muito legal. No passado, né? Contou, a gente navegou por histórias, conceitos, sociedade, é, né? Foi. Uh, uh, até quando eu fazer negócio com amigo? mais negócio de fazer... A amizade dos negócios, que, é que fica... então foi muito legal o papo. Mas uh, a gente navegar, e eu adoro o jeito que você fala sobre vendas. Porque você fala, falou aquele linguajar da, da rua. E quando fala aquele linguajar, não fala de maneira complexa. Bora. Sabe, cara? Eu acho Vamos já a gente fala assim,
2: quando você fala assim, ah, não é um vendedor Nutella. O que, que a gente pode considerar, até para pessoa que está em casa assistindo hoje, entender se o cara é um vendedor Nutella, ou se ele é um vendedor raiz.
0: É, pra você. Esse ah, é bom. Onde estão cheios? O que que é? o Fredo Soares, o que que é o cara? Eu tenho, eu tenho meu, o, o, o meu...
1: A minha, definição. Visão, a minha
0: definição aqui. Mas pra você, o que que é o cara? Pô, o cara Nutella e o que é o cara raiz, assim, vende. Ca...
1: Vou tentar ser pragmático na tá. resposta. Tá, tá bom. O cara Nutella é o tirador de pedido. É aquele cara é. que fica ali na loja, olhando pra quem passa, a pessoa entra, ele vai esperar a pessoa falar com ele, ele vai esperar a pessoa pedir o produto e ele vai boletar a pessoa, né, que a gente chama, né? Vai... Pagar o boleto ali e, e, e é isso. O vendedor raiz é aquele cara que sabe criar a oportunidade. É o cara que sabe construir a coincidência. É aquele cara que ele tá vendo que tá vindo um, um... Vou dar um exemplo bem de varejo pra galera entender. Mas é aquele vendedor de loja que não fica no balcão a, encostado. É aquele vendedor que fica na porta na da fly. loja vendo quem tá passando. para ele saber assim, pô, minha vitrine tá uma merda, minha vitrine tá boa. Quantas pessoas se interessam em parar para olhar minha vitrine? Então é o cara que ele fragmenta a venda. E ele vai entendendo o que está que acontecendo no momento de chamar atenção, no momento de criar interesse, no momento de gerar é, curiosidade, no momento de gerar informação, no momento de criar a compra. Nego... ver a negociação e, e a compra. Então essa, para mim, é a grande diferença. E se a gente for sofisticar essa resposta, a diferença do vendedor Nutella é que a venda acaba no momento de transação. Uhum. Então o tesão dele está em boletar o cliente e uhum. em ganhar a comissão. O vendedor raiz, ele está preocupado com a satisfação do cliente. Então, a conversão não é quando o cara paga. A conversão é quando o cara tem aquilo que ele comprou. Então, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Qual é a diferença de um corretor Muito Nutella para um corretor raiz? O corretor Nutella, ele vibra, comemora, brinda o contrato assinado. O dinheiro nem caiu na conta dele, ele já está brindando e comemorando. O vendedor raiz, ele vai brindar... Junto com o cliente quando ele se mudar para o apartamento. Quando o apartamento fica pronto. Então é o cara que sabe é, olhar essa jornada. E ele vai criando contexto na relação durante todo o tempo. E não fica aquela relação de troca. Aquela relação é, comercial. Aquela, aquela coisa que, que é a fama né? do vendedor. A fama do vendedor é o cara que enrola. É o cara que manipula. Que, não que é dá, Mas, não, lábia, falastrão. O vendedor raiz, ele é um negociador. Ele não é um vendedor. E uma negociação é sobre alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Então essa, para mim, é a definição. O vendedor raiz, ele é um negociador. E um negociador, ele não faz o um negócio melhor para ele. Ele faz o um negócio bom para os dois. dois. O vendedor Nutella, ele quer tirar o pedido e ganhar o dinheiro dele. Hoje, a maioria das empresas médias brasileiras tem vendedores Nutella. Por quê? Porque eles não estão preocupados com a empresa. Eles usam a empresa para fazer o salário deles. Uhum. uhum. Então ele está cagando para o plano estratégico, para visão, para o branding, pro o posicionamento. Ele está ali falando assim, eu tenho a oportunidade de pegar, vender, usar esse produto para pegar X% que é a minha parte. É isso que está drivado na cabeça dele. Ele em um momento está pensando no tipo, pô, o que, que o meu trabalho ajuda no planejamento estratégico da companhia, na construção da companhia? E aí é muito claro, tu pega uma reserva que tem um vendedor, muito mais engajado, com muito mais contexto, que sabe criar uma relação, etc e tal, aí você vê a marca despontando. Então, o cara se
2: importa, né?
1: O cara, ele realmente vive a marca. a marca. Ele sabe o que a marca representa, pra onde a marca é tá indo. Ele sabe o impacto do trabalho dele nessa cadeia. Porque no final do dia, qualquer empresa é um ecossistema, pô. Sim. É igual a natureza. O Fred Gelli, que é o fundador da Tátio, é, porra, cara que o logo do Brasil para o cara genial, 20 anos de team, 20 anos de natura. Ele fala, fala Fredo, uma empresa é igual à natureza, é um ecossistema, e aí você tem o teu colaborador, você tem os teus fornecedores. Cara, tá aí o problema da americana. Né? O problema da americana ah. mostra isso, é um ecossistema. Morreu, te perdeu um, um pilar importante do ecossistema, destrói tudo, bicho. E, e a venda nesse ecossistema se chama oxigênio. Ah. Sem ele o negócio nem existe. Também acho. E, e de uma maneira muito programática você colocou,
0: que é uma verdade, o, o vendedor raiz, ele o vendedor Nutella espera a compra. O raiz, ele busca a venda.
1: é isso.
0: Né? Esperar a compra é uma coisa. Ele nem buscar... busca a
1: venda, ele faz o cliente comprar. Exatamente. Ele cria o um interesse, ele bota o produto certo, ele conecta o produto... É, é isso um, aí. um
0: espera a compra, o outro busca ela, né? É isso. Então, Constrói. essa proatividade, pro né, cara? Essa proatividade... É, que... ah, pode Não, falar, É mais.
2: engraçado que é óbvio que tem muita técnica, mas o, o quanto também tem a parte de comportamento. E também o que mais vai influenciar o comportamento, é óbvio que tem o comportamento que vem de casa da pessoa, então tem pessoas que já saem drivadas, já, já é natural da pessoa, mas também a cultura de vendas que é instalada na empresa Faz vai diferença. fazer toda a diferença, né?
1: Faz toda a diferença. Acho que no G4 a gente vê muito isso, a gente tem uma cultura lá de fechamento. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, que eu falo lá na minha aula. É... Nosso cliente é o empresário, é o dono, uhum. não é o executivo. Quando eu ligo pra esse cara, 9 horas da noite pra fazer um follow-up, o cara fala assim, que que é isso? Eu quero o meu time fazendo isso. Ele fica... Aquilo dá tesão pra ele. Fala, cara, os caras são interessados, bicho. Se fosse um executivo, eu não podia ligar essa hora. Eu não podia nem ligar, eu tinha que mandar uma mensagem perguntando, podemos falar? Porque é o persona, é o comportamento do persona. Esse é, é, é o lance muito importante de você entender para quem você está vendendo para moldar a tua cultura e criar essa conexão. Para o seu time de vendas representar a sua marca, a sua cultura e criar esse rapport com, com o, cliente. o cliente dele. Isso vai fazer diferença. Isso acelera a conversão. Agora, é muito o que você falou, Fabi. Acho que assim, é, na minha visão... Eu acho que venda é muito mais comportamento do que técnica. Também acho. Muito mais comportamento. Um vendedor com tesão, feliz, animado, sorrisão no rosto. Eu falo, eu falo isso. A venda começa com um sorriso no, no, no rosto.
2: Sim.
1: E
0: sorriso tem som. Sorriso né? no, é, no rosto. E quando
1: a gente estava na pandemia, eu lembro que eu estava faz, fazendo uma palestra para cear. E aí eu falei para os caras: falei, sorriam com os olhos. Não, não acho que é que você tá com máscara, que você tem que fazer cara de bunda. Porque se você sorrir com... Os... Aí eu botei uma foto de um cara sorrindo com máscara e um, e um cara... sem e o olho fica diferente. Eu falei, sorriam com os olhos. Porque é isso que o cara quer. A gente quer esse sentimento de agradável, de ser legal, de se conectar com alguém de energia boa. É, é, é muito intangível, mas é uma verdade, é uma busca do ser humano por isso. Ou da maior, maior parte deles. Então acho que venda é muito sobre postura, comportamento, atitude. E aí, óbvio você tem a questão técnica que potencializa tudo isso. Né? Uhum. Ou você é um vendedor raçudo, ou você é um vendedor cirúrgico, técnico. Ali Você sabe o momento de entrar, o momento de sair, o momento de criar dúvida. Porque é isso. Você está no energia, meio de uma negociação né? você fala, cara, então deixa para lá. Tamo junto, obrigado. E se tu sai, isso é uma técnica. Uhum. Mas se tu faz isso sem um comportamento, é igual no pôquer. É igual no pôquer você tentar blefar sem você ter... Saber, pô! O que tá acontecendo? Vai dar merda!
2: Vamos se ligar rapidinho. É, vai dar merda.
1: Você pega um outro cara do outro lado, bom. É... Outro dia eu não vou contar aqui, mas eu tava negociando com uma marca de colchão. Minha... Essa história é muito boa, bicho. Manda, manda, manda. Essa história é muito boa. Eu não posso falar a marca. Tá. Até porque são meus parceiraços. <risos> <risos> tô eu lá, antes de viajar. E aí minha mãe me liga e fala: filho, tô aqui no shopping, entrei na loja tal. E achei o colchão que eu quero. Esse colchão, não sei o que, lá, babá, não sei o que, sua tia comprou, é maravilhoso, eu preciso de um colchão desse. Eu falei, tá bom, mãe, quanto é o colchão? Ela falou, um colchão é 12 mil reais. Eu falei, tá bom, mãe. E eu tava meio que com o ruído da viagem e tal. Eu falei assim, tá, mãe, calma, calma, deixa eu dar uma olhada aqui. E ela, não, mas os caras estão falando que tem que ser agora. Que esse preço é para agora.
2: Aí você falou, para cima de mim? Eu falei, porra,
1: mãe. Fica tranquilo, você não vai perder o colchão. Alfredinho só tem esse. Eu falei, mãe, deixa eu falar com o vendedor aí. Aí peguei. Quando eu peguei o telefone, que ele já veio. Sim. Tá, e era, eu, era um moleque nu, ele, é! e, e o moleque novo. E o gerente dele botando pressão, sabe? Tipo, é agora, só consigo isso agora. Aí eu já peguei e fiz mais três perguntas que eu desarmei o cara. Aí já foi para 10 mil. Aí eu falei assim, me dá o um nome do colchão aí. Joguei na internet. Já achei por R$8,900. Aí ele, não, mas ele já, tá, já foi por R$8,900. Aí eu falei, deixa eu falar com a minha mãe. Falei, mãe, já é tá em R$8,900. É falei, azar, já tá, não, tá 8, em R$8,900, mãe. Fica tranquila, eu vou resolver isso. Deixa eu agora falar com os donos da marca, porque os caras, porra, são meus amigos. Então vai ser legal vai falar bom. com eles e tal. E eles vão fazer com conforme foi uma parada maneira pra mim. Aí o cara começou assim, olha, no Pix agora, 7 mil. Aí eu <risos> falei, é, mas não. Aí eu, e minha mãe ficou bolada. Sim. Porque ela falou, pô, fiquei uma hora na loja, o cara me explicou tudo e tal. Eu falei, mãe, negociação é isso. Não tem jeito. Você quer fazer uma doação? Então pega o Pix do cara e dá o dinheiro pra ele. Mas se tu quer comprar um negócio e negociar, é, é, é eu vendendo pra ele meu dinheiro, pô. Eu tô vendendo meu dinheiro pra ele. Tô entregando um produto pra ele. Tô entregando uma, uma célula pra ele, um número pra ele. E aí, resumo da ópera. Liguei pro cara dono do negócio lá. O cara, pô, tá maluco. Vou te mandar de presente e tal. E aí, vem, o, vem, o, vem essa questão da gente... Que, pô, você é um cara que me inspira muito nisso. De ser um embaixador de vendedor, né? Sim. E aí, eu liguei pro cara e falei assim, ó, oh, bicho, isso... E eu, tipo, meio que falei com ele os pontos assim, que tinha rolado. <risos> e falei assim, pô, tu gosta de estudar? Tu tá fazendo faculdade? Ele, tô... Falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma formação do G4 pra você. Que legal, velho. Aí ele, pô, como assim, cara? Ele, ele conhecia a gente, ele falou, pô, mentira. Eu falei, não, vou te dar. Faz o curso aí que eu tenho certeza que vai acelerar a tua carreira e tal. Aí o cara eu falei assim, é melhor ou pior que a comissão isso aí? Ele, porra, <risos> bem
0: melhor, meu irmão, tá maluco? E, e nesses casos fica muito claro o quanto a, a gestão das emoções, né, bicho? Porque a gente pode colocar vários cenários, uma, uma mesa de negociação, cara... A emoção que você vai estar lá determina muito o resultado que você vai ter. E outra coisa, por exemplo, quando a gente fala de vendas, quanto difícil é ou quando você vai para uma venda precisando dela? Ou quando, por exemplo, o teu mês é uma porcaria ou, ou nada, cara. Ou no, no, no dia 12 o teu filho caiu e quebrou o braço e você não tem convênio, você já está pensando no quanto vai ser a cirurgia e você fala porra, estou longe da meta. Ou seja, existe esse turbilhão é. de emoção que eu vejo que as pessoas têm um desafio enorme,
1: porque é um grande desafio. É, o Flávio fala isso muito bem, né? A muito. gente tem tá uma emoção, é uma parada que muda o jogo pro vendedor. Não, não. Como o que jogo. você sempre fez pra, pra ter
0: um... Sabe, nessa montanha russa que é? Porque não tem como você não sentir. Não tem como você não sentir. Cara, nunca me fizeram essa pergunta. Mas como que você sempre fez pra... Porra, por exemplo, é fácil você ser otimista quando você tava superando o mês passado, porra, já já estamos já estamos maiores em maio do que o ano passado inteiro. Mas quanto é tá uma merda?
1: Saca? Essa pergunta exemplo, é boa. Por exemplo, quem vem
0: de um, de um mês de abril ruim e o cara tem que entrar em maio e ele entra zerado de novo, todo mundo, né? Porque o um empreendedor um autônomo é um vendedor, é um eu vendedor, né? Então, como, como como que você sempre fez? Você tem uma energia maneira? Eu vim do esporte. Anos.
1: Eu vim do esporte, né? Vindo do polo aquático. É preciso ter essa panturrilha aí. É, parte,
0: parte é por. <risos> isso.
2: Polo aquático na panturrilha. Você não tem noção, por é um polo aquático é na água, Gira? não é o polo de cavalo. Os amigos internos aqui. Porque pega muito panturrilha. Não, você não
1: tem pé. Você não bota o pé, pô. Você
2: não conta o pé nesse Eu, Eles Eu caras acho que ele que ia falar jogando. Por isso você tá com esse ombrão aí e não, tal.
1: Não, aqueles caras é aí. Isso, isso aqui, aqui é Nutella, né? meu A
0: <risos> Panturrilha dele é enorme, bicho. É de fazenda? Não, velho. é grande Eu real, nunca
2: imaginaria que desenvolveria ó, tanto coisa. Mostra aí, mostra aí ao assim. mas aí, mas aí vivo, tá ao Aí põe na é mesa assim, ó. ó <risos> Parece ter um calamba ali, ó. Toda a calça é <risos> skin. Porque Botei a, você a calça. Pé, né? você, não você fica
1: rodando a perna, né? Você nunca sabe. Você fica rodando a perna, fazendo uma alternada, né? Que é gira um lado, gira o outro. Tá, e aí? É. Você veio do polo. Não, e aí o esporte. E vendas, vendas, pra mim, sempre foi muito similar ao esporte, né? Então, cara, no esporte, você perdeu um jogo, você tomou um gol, você não pode se abalar. Eu você falo que o vendedor é atleta de um produto ou serviço, cara. É isso. Por isso que a
0: gente adora numa convenção de vendas, em história de um... Quando vem um, um atleta... atleta mundo, é, que, porque... É... A
1: gente é... chora, eu sei o que ele passou, é... loucura, A né? venda é meio que isso, é treino, 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 aí, porra, jogo, aí campeonato, aí final, aí jogo eliminatório, que é final de mês, jogo eliminatório. Final de mês, você tá com tudo planejado, tantos leads no teu forecast lá, no teu pipeline, aí um cara não te atende, o outro só mas fala, fudeu", é... E o tempo vai batendo, o juiz, porra, às vezes vai lá e fala uma prorrogação, tem o um sabadão ali, tal, e vai. Então, venda sempre foi isso. Então, eu acho que o esporte me ajudou. Agora, cara, eu, sou, eu tento ser o mais sincero possível quando eu tô produzindo, né, gravando e tal. Eu não sei se eu sou tão bem sucedido ou tão bom em gestão emocional. Porque se tem um cara que fica no chão, quando perde a venda, se chama Alfredo. <risos> Cara, quando um cliente cancela, quando eu perco uma venda, hoje já melhor, mas cara, eu fico no chão, fico mal, eu não gosto de perder o cliente. E... Mas o que
0: é o seu no chão?
1: Ah, eu fico remoendo a parada na e cabeça, beleza. só que aí foi uma coisa que o esporte me ensinou, não é porque eu tô remoendo que eu vou parar de fazer, não é porque a minha, meu pensamento uhum. tá errado que eu não vou ter a atitude certa. Muito boa essa, hein? É a mesma coisa que quando tu acorda e o teu pensamento tá Puta, mano, o dia tá bom pra dormir Mas a tua atitude tem que ser Cara, preciso sair pra trabalhar Preciso sair pra gravar preciso. Então é... Eu tento balanceado Tipo assim, não importa o meu pensamento A minha atitude tem que ser a correta Sim. Eu posso estar com o pensamento errado Acho que todo mundo que tá assistindo a gente Já foi na loja americana e ficou com aquele pensamento de pegar um bombom <risos> Todo pegar mundo já tem bonzinho. exame. Mas a atitude que tem que te ser é, certa, né, porra. tem que, voar Não pode pegar. Porque aí dá esse problema que tá dando aí, pô. <risos> não pode teve, pegar, pô.
2: Teve até um vídeo que eu vi no Instagram esses dias. O um menininho vendo devolver. Moço, como é que eu faço? Eu quero devolver o bombom que eu peguei pra ver se ajuda. Será que ajuda se eu devolver o bombom? Oh. Mano, não, fizeram, parada.
1: fizeram muita, muita parada. Mas a situação tá bem controlada já, já. Já já nego vira o jogo aí. Uh, mas gostei do que você falou
0: Porque o pensamento pode até ser ruim E quando eu falo ruim Porra, normal, você tá puto da vida porra, E na usar. real, eu acho que assim pra nós, Passa mais é que, tempo puto fala, do que feliz verdade, Tá ligado que tem que ficar puto, né Se fez um mês que, por exemplo, você falou que ia fazer uma parada Se eu colocou a meta, vai ser 10 E chegou é. a bater 8,5 A pior coisa, é falar ah não, tudo bem, relaxa é. Não, tá tudo bem não, bichão Agora, como você vai reagir àquilo que aconteceu? É. A colocar...
1: Mas tu falou um ponto importante. Sabe o um negócio que eu vejo nas empresas que elas erram muito? Empresa não tem plano de contingência. É verdade. E aí o que, que acontece? Dá merda. Aí bota todo mundo numa sala e fala: e aí, vamos criar um plano de contingência. Meu amigo, quando tu tá puto, estressado, ansioso, só vai vender a merda. Uhum. São poucas pessoas que vão se sentir confortável no desconforto, no caos, Sim. etc. Até uma vantagem muito legal lá nossa, porque eu e Itália a gente tem muito essa característica, o Nardão também é bem frio e tal, então a, a gente nesses momentos costuma sair bem. Mas no geral, cara, só vem ideia ruim. Então, pô, eu sei que se o lead tiver ruim, eu tenho que abrir 300 lives. Tem que subir anúncio criativo, tem que fazer. Então você tem que saber o que você vai fazer no momento ruim. O momento tá ruim, o que, que eu faço? E, e aí eu gosto dessas analogias, você faz isso muito bem, trazendo esporte para essa vida de vendedor, que é, cara, a mesma coisa. Porra, tu acordei sem saco de malhar de pedalar. Tá bom, vou pedalar menos. Vou pedalar diferente. Não vou descer, pegar a bike, botar no carro, e vou me pedalar na academia. Então você tem que ter essas saídas, esses retornos, para você, quando vê que não tá porra, 100%, você entra no retorno e fala, cara, tá bom, mas eu vou dar check aqui. Eu, eu uso muito isso, vira e mexe, tô sem tempo, tal, tá, não tô animadão pra ir malhar pra isso, pra aquilo, cara. Quando você eu fazer... desço check ali, três exercícios, só pra, pra minha cabeça falar, alguma coisa nós fizemos hoje. Sabe aquela coisa, que a,
0: a manutenção do histórico de realização com você mesmo, né? É, pô. Não manchar o meu currículo comigo mesmo, né? Eu gosto muito disso. Pra, que, pra mim, disciplina sempre foi isso, cara. Disciplina pra mim é fazer no dia bom que você faria no, no ruim que você faz no bom. Disciplina pra mim é o pé da letra. é. Você faz no dia ruim que você faz no dia bom? faço. Então tá disciplinado. O cara é. tá só, vai. E tá chovendo. Vou também. Então parabéns. Então pra mim, disciplina parte de tudo isso. É fazer nos dias ruins
1: o que eu faço nos bons. Aí eu sou... Aí, a, é, a, e a... é sempre o dia que dá uns bons assim que não tá no script, né? Exato.
2: É uma, parece que eu sempre, eu sempre É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, assim, eu ficar nessa situação, pensando dessa forma, ou me sentindo dessa forma, vai, vai me ajudar a mudar o quê? Porque é muito comum você entrar em umas valas e você permanecer nas valas, né? Então, quando você, às vezes, não tem os seu, seus pontos de resgate, você não sabe como fazer pra mudar a tua energia, você não tem maturidade pra isso, você não sabe... De onde buscar recurso? Essa é a pergunta que eu mais gosto de fazer. Inclusive, ensino as crianças em relação a isso. A Bela, que é a mais velha, ela, às vezes ela, ela tem a tendência um pouquinho a ficar mais chateada, ela fica mais frustrada. Menina, né? Aí chora mais. Eu pergunto assim, você ficar assim, choro, chorona, no canto, vai mudar o que o que aconteceu? Vai mudar o que a sua vida? Muda vai. o que da forma como você se sente? Vai ajudar a resolver? Ou vai só piorar? Você só vai fazer se sentir mal? Ah, não vai me ajudar. Aí ela levanta. E vai.
1: E vai. É, isso, isso eu aprendi muito cedo. Eu sempre que tinha um dia ruim, sabe aquele dia que tu acorda e ligação e só vendo notícia ruim, eu paro, eu corto, eu falo, cara, vou pra praia, vou surfar, vou pra casa, vou, vou pro shopping, entro no cinema, 3 horas da tarde, paro de responder o telefone, paro de abrir o telefone e falo assim, não, não, deixa essa porra passar com o mínimo de atenção possível. Não vou, botar, não vou dar a minha cê, atenção Você
2: entra ali num, nessa cê, parada. Você é, consome do, além disso, né? Aquilo que
0: você foco expande, né? É. É. Então, quando estão te obrigando a colocar um foco naquilo que você não quer que expanda.
1: É, e, coisa, e, e aí vem aquelas notícias, só cancelamento, só coisa assim, eu falo, não, não. Virar essa energia. Eu acredito muito nessa parada, né? Sim. De uhum, energia uhum. e tal. Eu acredito muito. Então eu olhava <risos> o pé da letra. E como que você sempre lidou com. Porque dentro do, do, do
0: ambiente de vendas, uh, existe muito essa competição. Tem uma competição. Tem um ranking do top, vendedor 1, 2, 3. O pessoal tá ali, lá tem o top 1, 2, 3. Tava tá uma reunião de time e tal, e equipes e tudo mais. E eu, eu sou muito da filosofia, essa frase é do Joel, eu acho um espetáculo. A, maior male, a, me, a melhor maneira de colaborar é competindo. A melhor maneira de eu te ajudar é competindo com você. Porque eu vou fazer com que você faça mais que sozinho você não faria. E a melhor maneira de você eu me concordo. ajudar é competindo comigo. Eu concordo. Você vai fazer com que eu vou eu, eu produzir mais do que sozinho, eu não faria. Porra, melhor. Com toda certeza, se não fosse Cristiano Ronaldo, o mestre não tinha cinco bolas de ouro. E o inverso verdadeiro. Talvez ele teria umas duas, três. Ah, o
1: super-herói com o vilão, né? É. Quem seria o super-herói se não tivesse um vilão? É, então agora quando você aprende a. Puta, a, a, a
0: quando você aprende a, a colaborar competindo, aquela competição colaborativa que bicho, eu quero ganhar, mas eu tô sempre que você vai bem quero que você erase. Eu quero, eu quero muito bem. Mas eu tô
1: dizendo que você vai bem também. Porque se você for mal, você vai me puxar pra baixo. Cara, eu vou te, eu vou te falar um negócio aqui que eu acho que eu nunca falei também. É, a X-Tech ela só foi o que ela foi porque tinha uma competição, se criou uma competição entre a X-Tech e a Loja Integrada. O Adriano. E eu tava no auge Ali, do, de sair do esporte. Para quem não conhece a X-Tech, explica para a turma. X-Tech é a plataforma de e-commerce que cria a loja virtual. Sim. É, hoje atrás, é a loja né? integrada, elas estão juntas. loja integrada A Vtex comprou a gente e uniu as duas plataformas. Eu toquei durante um tempo, hoje eu tô lá no conselho, sou sócio ainda e tal, mas o Vitão, que é o nosso CEO maravilhoso, tá, tá lá tocando. É para quem quiser vender qualquer coisa online, é de graça. Você começa Sim. a sua loja virtual de graça, super fácil, super simples. Tem mais de um milhão de lojas criadas. Mais de 50 mil clientes ativos. Super bacana. É, e aí, cara, se criou uma, um, um nível de competição, irmão. E aquilo foi o que me fazia ter um tesão, tipo, uma vontade ali diferente de ir para cima. E aí eu lembro que os caras, a Vetex comprou os caras primeiro. E aí eu falei, porra, os caras entraram no meu lugar, meu. Era, eram para ter me comprado e não os caras. Aí aquilo já virou uma raiva mesmo. E aí eu transformei essa raiva em disposição e energia. E aí falei, cara, o cara vai pra cá? Porra, eu vou por aqui, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Porque não dava pra ir pelo mesmo lugar. Porque o cara agora tinha dinheiro e eu não. Então o cara, pô, fazia anúncio no Google, fazia uns stands gigantes e eu sempre fazendo stand, juntando todos os parceiros pra viabilizar a conta. Eu sempre fazendo palestra em troca de stand. Aí eu comecei a palestrar, <risos> aí eu comecei a vender e aí o negócio foi. Mas que se legal. não tivesse uma competição, eu acho que não, eu não ia ter a energia que eu tive. Eu acho que a competição, ela produz energia.
0: Sim. Eu fui filho da Sabe? competição. Sabe? É igual uma... É igual
1: comercialmente uma... falando, é.
0: eu fui filho de competição. Sem saber. Sabe? Eu caí num ambiente competitivo. E aí, aquela coisa. Quando você convive muito tempo com alguma coisa, aquilo vira normal. Então, pra mim, foi o jeito que eu nasci. Eu nasci naquela coisa da, da, do ambiente competitivo, comercialmente falando...
2: E mal eu sabia... Eu adoro que era, a competição. Que era a melhor forma de colaborar. Ele não gosta, não tem o, a, o negócio aguçadinho ali pra competição, não serve pra o nada? O cara tem que ir pra gestão. Ele, ele, ele,
0: pra falar, a gente pode falar a coisa mais maravilhosa que tem, mas se o cara não gosta desse sentimento, ai ele não gosta dessa exposição que vem atrás, sabe? Eu acho que
1: ele vai conseguir. Ele, ele, mas ele, ele não vai chegar aonde... Ele, ele não vai jogar a Champions League. Tá. Exatamente. Entendeu? Assim como várias pessoas gostam de futebol... Mas não quiseram treinar para jogar futebol. Assim como vários atletas se aposentam com 32, 33 anos. E os caras estão com 40 jogando igual, melhor do que... É, eu acho que é, é muito sobre o, o que o cara tá disposto a fazer. E aí eu concordo. Se o cara tiver disposto a skin the game, a competir, a criar... Porque o, o que é competição no final do dia? Cara, são os parâmetros. Quantos pilotos da Fórmula 1 sabem que não tem chance de ganhar? E por isso eles não estão lá competindo? Então eles também estão lá competindo. Sim. Dentro do parâmetro deles, dentro das, da concorrência deles. É diferente do Vettel, do, do Verstappen, do Hamilton, que estão lá, do Alonso esse ano, disputando mesmo o top 5 da parada. Mas isso não faz com que eles não estejam competindo. Para futebol, é a mesma coisa. Tem futebol que, cara, tem meia dúzia de time brigando pelo três time, quatro brigando pelo título. Mas tem vários brigando para não cair. Tem vários brigando pra se classificar. É. Então a competição ela vai existindo em vários níveis. É,
2: você ganhar de você mesmo é uma coisa. Agora, você performar pra ganhar de todo mundo é outra coisa.
1: É outra parada. E as duas são importantes. Sim. Uma coisa é você estar tá sempre ganhando e marcando ponto contra você. E a outra coisa é você, cara, que ter, ter um parâmetro e falar... Puta, eu tô indo bem. Tô no jogo. tô, tô... E aí a pergunta é essa. É, eu tô em que tier desse jogo? Sim. eu tô brigando pelo título, eu tô brigando pra não cair, ou eu tô brigando pra me classificar
2: mas é muito legal, assim, até pensando nessa parte de esporte, por exemplo, eu tô pra pegar minha faixa preta de taekwondo, e os horários dos treinos coletivos, são de noite é por causa das crianças, né, parei de fazer e tava fazendo os treinos de manhã, e eu tava ficando mais sozinha, fazendo com uma ou duas pessoas e, e era bem isso, eu tava ali sempre vencendo a mim mesma, o tempo inteiro mas o fato de eu não estar jogando no coletivo, eu perdi completamente a perspectiva se assim, o que era a minha melhor versão era suficiente pra fazer parte do grupo e performar dentro do grupo. Então isso é uma das coisas muito comuns. As pessoas às vezes elas querem sair, ah, eu vou fazer sozinho. eu não quero participar de um grupo. Mas se você não tiver uma perspectiva, que é o negócio da comparação, você nunca vai saber se aquilo que você tem é o suficiente. Você não tem uma linha é, de... Ah,
1: esporte coletivo é muito isso, né? Te dar esse parâmetro sempre ali. Não, e, e, e competir contra
0: você é o caminho para você aprender a, a ganhar de todo mundo, assim. Quando eu digo ganhar de todo mundo, é. A gente falou, puta, tem várias competições. É o cara que não tá naquele parâmetro de olhar teu mês anterior, obviamente um período anterior, e fala assim, cara, melhorei meus números, melhorei meus números, melhorei meus números. Se você não aprende a ganhar de você mesmo, você não vai conseguir competir com o mercado. E, mas eu também sou muito dessa linha. Porque às vezes o mundo bate tanto na tecla da competição... É algo ruim e tal... e Nossa, ele sabe Ah, mas ficou. o mundo tá muito mimizento. É, é exato. E comercialmente falando... É, é você acabar com a testosterona... De um o vendedor e tirar a competição. Mundo,
1: o mundo... É... E isso é uma realidade... Ele tá chato. É, é foda falar isso. Dá para ser cancelado falando isso. Mas o mundo tá chato. As discussões não são para frente. Não é. É, é. É difícil... E aí, quando eu olho isso, eu vejo claramente o um mundo onde as pessoas que estão vindo de baixo com fome, com apetite, com ambição, engolir todo mundo, irmão. Engolir todo mundo. É, é claramente, você vê uma mentalidade do, da galera que está construindo riqueza diferente da galera que está protegendo riqueza. E essa galera está avançando, viu? Está avançando. É, a dinâmica dos próximos 10 anos é interessante. Agora, o que você falou de paralisar, de tá chorando lá, deu o exemplo da tua filha Ó, oh, fiz merda <risos> A gente pega um papel É, é. Caraca,
0: é uma delícia É uma delícia né? Porra,
1: fiz merda <risos> oh, Maravilhoso é. Também, eu acho que também Causa no sucesso O Caio já deve ter passado por isso, com certeza okay. Pô, tu chega num momento que tu tá no automático irmão, o dinheiro tá entrando na tua conta Sim. Você uhum. não consegue gastar o que tu ganha tudo funciona pra você. Aonde você quer ir, você dá uma ligação, a coisa acontece.
2: Fica mal acostumado.
1: E aí, de repente, você tá acomodado, pô. Você fala pro teu, vou mudar desse, desse cenário que eu construí? Você passou por isso, assim. Eu, a minha análise, olhando tua, tua história claro. recente de fora... Cara, você tava ali com a faca e o queijo na mão. Playbookzinho tudo certinho, tua rede super funcionando e tal. E aí, cara, de repente você faz o book, você dá uma mudada... Cê, cê, cara, você muda o jogo de uma velocidade, de uma maneira absurda. E eu lembro que você estava fazendo... Eu te sigo há muito tempo. Você estava fazendo muito menos live, muito menos eventos. Então, tu já estava num negócio
2: que... Está a velocidade de cruzeiro.
1: Qualquer um ali se acomodaria. Falar assim, mano, olha minha vida, vou curtir meus filhos. e arrumar uma coisa para se apoiar? Com certeza. Deixa eu... É, essa é um dos
0: indicador... é grandes
2: questionamentos A galera, mas por que? Você é louco Tá tudo certo, tá tudo lindo, tudo arrumado Você vai arrumar confusão, vou, vou arrumar confusão Cara, é.
0: um dos <risos> dois indicadores da minha vida Eu acredito muito, eu tenho uma frase Que tá me marcou muito E eu, eu consegui representar é, Na entrada do US Open tem uma, tem uma placa de ferro Escrita no aço Pressure is a privilege ou seja, o cara pra entrar ali na arena principal, ele fala assim, bicho, é pressão. Mas é um baita de um
1: privilégio.
0: Zona animal, hein? Essa frase animal. E é pressure is a privilege. E é isso mesmo. E é isso. Toda vez que eu, eu sinto que eu, tô que eu tô fora da zona de pressão, e uma pressão com sentido, com significado. Senão é aquele estresse que, que, que adoece. Sim. Agora não, bicho. Pressão é diferente de estresse. Pressão é diferente de stress. estresse. Estresse é um, é um esforço sem sentido nenhum. Você fala, porra, que merda é que eu tô fazendo na minha é. vida?
1: Mariano fala uma coisa muito incrível. O quê? Mariano é o CEO da Vetex, né? Meu, meu grande mentor, assim, ele fala... A gente só cria as coisas extraordinárias na vulnerabilidade.
0: Exatamente.
1: É, então, assim, se você não souber se colocar vulnerável, lidar com a vulnerabilidade, você vai construir o bom. Mas se você quiser fazer o extraordinário, por quê? E aí ele tem essa tese e ele faz isso com a gente na gestão. Se você não expõe a pessoa a determinadas situações e você coloca o teu corpo em, determi em determinadas circunstâncias, é, ele não cria anticorpos, ele não reage àquilo. Então, a, a, pô, pandemia. Pandemia é o maior exemplo disso. Pandemia todo mundo, a grande galera achou que ia quebrar. E aí, todo mundo trabalhou três vezes mais, segurou custo, se preocupou, papapá, papapá. Cara, final do ano de 2020, você perguntava para 90% dos empresários: os caras estavam muito melhor do que eles tinham imaginado. Não é melhor do que eles tinham imaginado na pandemia, não. Eles estavam muito melhor do que eles tinham imaginado num ano sem pandemia. Sim. Por quê? Porque eles foram expostos a uma questão de sobrevivência, eles foram expostos a uma questão de, meu irmão, ou teu e-commerce funciona agora, Outro vende marketplace, ou o seu vendedor começa a atender teu cliente pelo WhatsApp. Eles não tinham opção, era vulnerabilidade total, era isso ou quebrar. E aí a galera vai. Cara, eu vi a C&A sair de vender 300 mil por mês no WhatsApp, por semana, desculpa, 300 mil por semana pra vender quase 30 milhões. Pelo WhatsApp.
0: Era praticamente zero esse canal deles antes, né?
1: Claro. É, é 1.300 vendedores que, eles, que hoje estão super focados em vender pelo WhatsApp. Então, assim, eu vi muita coisa com esse nível de vulnerabilidade, assim. É, e, 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 eu, e eu tenho... E o vendedor bom, o, o cara do, do topo do ranking, é, tem um... Eu, eu sempre trago um questionamento. Será que ele é o melhor vendedor ou é o que vende mais? Sim. Uhum. Porque isso é mentiroso. É. Nem sempre o cara que vende mais é o melhor vendedor. Quando você vai pegar aquele cohort da venda do cara no mês e acompanhar aquele cliente durante seis meses, o cara tem mais cancelamento que os outros, o cara vendeu com uma margem final menor do que os outros, o cara prometeu bônus e brinde mais do que os outros. Então, você tem que montar seu QPI, sua meta, suas coisas, para você ter... O cara do top 1 ser o melhor vendedor, o cara que vende melhor, o cara vende no ciclo de venda melhor, o cara tem ele mais conversão. Ele vende
2: mais, mas ele também é o melhor vendedor. O
1: cara vende no ciclo de venda menor, o cara tem mais conversão. Olha como os KPIs são diferentes do, ah, o cara tira mais pedido, o cara fatura mais. Isso é muito importante para você construir uma empresa saudável.
0: E... Em todos os seus negócios,
1: desde o da, da X-Tech,
0: você sempre foi o cara de vendas, sempre. Sempre. Vamos é, sempre.
1: sempre fi, cara, eu sempre fui o cara de marketing vendas ali, né? Ah, é? Sempre rodei nos dois ali. Mas. É, eu sempre fui vendedor, eu sempre fui obcecado por essa conexão, por essa que, negociação, por essa criação de. Eu sempre usei a minha criatividade. Eu queria ser. Eu, não sei se eu já contei pra vocês. Okay. Eu sou publicitário.
2: Não sabia.
1: É. Eu tentei ser diretor criativo. E aí eu fiz um curso de Core e Photoshop. Tentei é entrar sim. em seis estágios, fui recusado em oito. <risos> Teve dois que falaram, nem vem, nem aplica. Obrigado. É, era vergonhoso, foi vergonhoso. Eu ia, ficava tomando aquele chá de cadeira. E era assim, teve uns caras que não me contrataram, que era indicação do meu pai, pô.
2: É pior meu
1: aí. pai pediu pro cara me dar uma oportunidade. O cara viu e falou assim, cara, você top em planejamento? Em criação eu tô sem nenhuma vaga aqui em aberto. É, foi foda, assim. Então, eu sempre... Quando eu fiz design... O que, que o design ele te ensina, né? A unir pontos. Então, eu, eu desde cedo, sem saber... Não foi proposital. O Fred Gelli, que um dia desvendou isso para mim. Ele falou... Cara, sabe por que você que tem essas ideias? Que você conecta os pontos. Então, essa tua capacidade de combinar as coisas... É um, um, um skill seu que faz super a diferença. E é verdade. É, tanto que hoje, a maioria dos conselhos que eu tô É muito mais por esse lance de... cara. O que você tá vendo que eu não tô vendo? O que você faria diferente que eu não tô fazendo diferente? Então é muito provocativo, não é consultivo. É... E... e aí eu fiz, essa fac... eu fiz essa faculdade e acabei encontrando na venda essa capacidade de conectar as coisas. Então de entender, cara, o que, que, o que, que é bom pro Caio? Pô, o que, que é bom para mim? Como é que eu crio valor nisso aqui? Como é que eu conecto? Hoje, cara, é muito louco, assim. Todas as minhas relações comerciais elas são de 5, 6, 7 anos, pô. Todas. Eu não tenho um cara que me patrocina no Instagram. Porque a minha cabeça foi sempre guiada na retenção. Sim. Então foi sempre assim, preciso ser over delivery. para ser over delivery é só eu prometer menos do que eu sei que eu vou entregar. Eu cobrar mais barato do que eu que sei raiva. que eu vou gerar retorno. Então, pô, se chega uma marca de software para fazer uma ação comigo, pô, eu sei que eu vou entregar muito retorno para ela. Só que eu sei que eu não vou entregar um retorno só pra ela. Eu sei que eu posso baixar o CAC dela, eu sei que eu posso aumentar o LTV, eu sei que cada um real que o cara fatura aquilo tem um valuation, vezes 10 vezes 12. Então eu não vou negociar com esse cara em cima do que eu vendo, porque eu sei o valor que eu gero. E tem uma galera que nem pensa nessa parada. Se eu vou vender carro, eu não sou vendedor de carro, irmão. Se eu tiver com a, com a Audi lá, com Mitsubishi no meu Instagram, o cara não vai falar, puta o Alfredo tem uma Mitsubishi, eu vou comprar uma. Não é assim que funciona. Então, eu vou cobrar muito mais barato. Então, Sim. essa preocupação de sempre cobrar e de sempre estar tá alinhado com o que eu proporciono faz com que as relações elas acabem ficando muito no tempo. E essa criatividade para construir isso veio do design veio desse meu lado publicitário. Ó,
2: oh, Fredo, aproveitando essa pergunta que você... Esse comentário que você falou da C&A vendendo pelo WhatsApp, até foi uma pergunta do Rafael, que ficou ali um pouquinho mais pra cima, e ele perguntou sobre a par, o quanto as empresas, elas deixam de vender ou perde qualidade na venda, às vezes por o excesso do, do bot, de chatbot, nas vendas.
1: Como que você tá vendo o como WhatsApp como ferramenta hoje de venda, assim? Cara, o bot, vamos lá, uma coisa é o bot, outra coisa é a inteligência artificial. Sim. A inteligência com artificial, ela vai, com certeza, mudar essa indústria. Isso é um fato. Ela vai mudar a indústria do telemarketing. É um negócio que as pessoas não, nem têm discutido e nem têm falado. Mas se você levar em consideração que o grande capex do telemarketing hoje são pessoas, Sim. são milhares e milhares de metros quadrados para ter as é pessoas, você imagina com a inteligência artificial respondendo em voz, em imagem que se cria o um avatar
0: e até com às vezes com uh, o timbre da, da, do tom do próprio dono você viu aquela inteligência artificial que não. mapeia o tom da, da minha voz por exemplo irmão eu vou, eu vou ser
1: mais eu vou luz, dar cara, uma tá uma, uma uma viajada aqui para galera vai ver. dar uma
0: viajada que a galera no site vê se a gente tá no caminho certo não
1: essas empresas elas são gigantes irmão Sim. elas faturam bilhões eu vou dar um, um parâmetro para todo mundo aqui ficar ligado nisso que eu vou falar. Essas empresas não precisarem mais da quantidade de pessoas para ser telemarketing. É como o Uber não precisar mais de motorista. Sim. Uhum. A gente está falando de virar uma das empresas mais valiosas do mundo. Sim. A gente está falando dessas empresas virarem as empresas com umas margens colossais. Então elas não vão medir esforços, né? Então, você imagina o que não deve estar sendo já feito e testado a ponto de virar uma chave. Que aí entra aquele ponto que está todo mundo falando, que algumas coisas vão precisar de regulamentação, etc. Que a partir do momento que você faz isso, a inteligência artificial vai ter acesso a, a vários dados das pessoas. É, e a inteligência artificial ela, ela, ela tem realmente essa falta de limite. Já, já teve testes aí que provaram isso. Então, acho que, obviamente, existe essa janela, assim como o Uber está tentando fazer... O carro tá investindo zilhões em carro autônomo, mas muda o, ta, muda o, 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 o tier da empresa, entendeu? Uma coisa hoje é a empresa com fatura 5 bi, gasta 4 bi, 4 bi e meio, e porra, passivo gigante, porrada de processo de trabalho. Você muda isso, você acaba com isso. Assim, é, 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 bota essa empresa em outro, em outro patamar, vale a pena ficar de olho nisso. O que, que você vê que é a maior dor hoje do... do pequeno, do pequeno, cara, empreendedor, do pequeno e do médio, em relação a vendas? Gerar demanda, cara. É, né? Eu acho que o problema do pequeno e do médio não é vender. É... Eu acho que falta política primeiro, assim, vou tentar ser bem pragmático e apontar Primeiro, política comercial. Sim. Não tem uma política clara, não tem um documento de vendas. A venda, ela é muito, eu tenho o produto cliente tá aqui e eu vendo para ele, então é, é uma venda muito de catálogo, já tá aqui o que eu vendo tá aqui o que eu tenho, sabe não tem uma política, não tem um tipo, hum. cara qual é a melhor venda? é em três vezes no cartão, é, qual é a pior quando, venda? O vezes. faturamento, vezes, né? mas quando eu uso a pior, quanto eu uso a melhor? aí vai isso, ele é guiado pela necessidade, ou seja quando você é guiado pela necessidade não é que isso é ruim, mas você não cria oportunidade sim é, o vendedor raiz ele cria oportunidade ele não vai se virando na necessidade então eu acho que esse é um é um dos problemas a política comercial dele entender o jogo que ele está jogando entender para onde é melhor ele ir, quando ele usa aquilo quando ele não usa então criar esses esses triggers né esses milestones para ele poder e ativando por quê porque ser bem-sucedido em venda é diminuir o ciclo de venda, é aumentar a margem de contribuição, é parcelar em menos vezes para ter fluxo de caixa. É, não é vender. Então não adianta. É, 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 é posicionar seu produto. Uhum. É uma série de fatores que vai fazer você ter uma estratégia mais, muito, muito mais eficiente. Porque é isso. Uma empresa forte em vendas é uma empresa eficiente. É diferente de uma empresa que vende muito. Concordo. Tem muita empresa que vende muito que quebra.
2: Sim. Americanas vendia
1: é, é. muito, pô. Agora, dentro do portfólio, tava vendendo muito produto sem margem, tava vendendo E aí começa a vir o problema. Então acho que a venda, ela é mais sobre a empresa inteira. Então precisa disso. Segundo documentação, né? Não tem documentação. Você pega a maioria das empresas, o vendedor não tem treinamento. O vendedor não documenta a case, não documenta a venda, não anota nada. Então tudo na empresa é uma lenda, é um mito. Ah, teve aquela vez que o fulano aconteceu. Aquilo não vira um playbook.
0: Até o pequeno e o médio, acho que capacitação de vendas é um custo, né? É custo. Eu, eu, eu não tenho essa cultura de, pro, de pro, promover treinamento. Ah, de a maioria venda. das
1: empresas pequenas hum. a, e algumas médias, eu vejo isso direto, o cara ele sofre... Porque ele fala assim, porra, eu não consigo fazer nenhum vendedor vender que nem eu. Sim. Aí às vezes eu pego esses caras e falo assim, você foi criada aonde, irmão? Você foi pra Disney quantas vezes? Você estudou o quê? Pergunta pro teu vendedor, ver se é parecido
2: mas sabe que eu vejo o que também? ele tem.
1: Você, como é que você quer que ele performe com você?
2: Eu falo assim, eu não sei falar percentual, mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que elas são pequeno e médio são aquelas pessoas que elas sabem talvez fazer, é aquela pessoa que sabe fazer alguma coisa, ela sabe do produto, mas ela não tem a habilidade da venda. E ela terceiriza achando que ah, eu vou contratar um vendedor e o vendedor vai entrar aqui e ele vai resolver os problemas da venda. Então eu vou lá criar meu produto, eu vou pensar no produto, eu tenho a solução, eu tive insight da solução, então isso aqui eu tenho certeza vai mudar o mundo e eu vou contratar um vendedor, vou colocar o vendedor ali ele vai vender pra mim. Só que se você não, não, não. É isso, né? Se você não tem a cultura para ensinar o cara, se você não sabe dar um norte, não sabe falar o que você precisa, como você enxerga, como a coisa tem que ser feita, eu acho que o pequeno e médio acaba terceirizando muito isso. Achando que um funcionário vai sentar ali e ele vai saber exatamente como fazer todo o processo. Eu concordo, eu vai. acho que isso
1: acontece muito. Acontece com o marketing, pô. A maioria das empresas que vão lá no G4 fala assim: nossa, a marca de você é muito maneira, a produção de conteúdo de vocês é muito maneira. Ah, vocês são iguais aqui. Aí tu fala assim, porra, é legal. Olha, pô, qual é, qual é o tamanho do teu time de marketing? 90 pessoas. Aí eu, ui, como assim? Eu, Ué, você quer ser uma empresa que saiu do zero para 200 milhões de faturamento? Eu sou uma empresa de marketing, pô, Preciso gerar demanda, preciso posicionar meu negócio, preciso criar engajamento, preciso criar comunidade, preciso criar brand, preciso criar campanha de marca, preciso, pô, preciso furar bolha, preciso criar bolha. É, como é. é que eu vou fazer isso botando? Aí tu vai nessas empresas pequenas e médias? Aí fala assim, pô, tem alguém que trabalha no marketing? Não, marketing sou eu mesmo que faço. Hum. Aí, tu, aí as que tem, fala assim, tem alguém no marketing? Tem, tem sim. Ganha quanto? Ah, ganha 4 mil reais. Cuida do Instagram, eu chamo de marketing Nutella, né? O cara, é, marketing pra mim, definição mais clássica é o seguinte. Preço, praça, produto e promoção. Se tu tem alguém que você chama de marketing na tua empresa e o cara não pode mexer no teu produto, não pode mexer na tua distribuição, não pode mexer no teu preço, que é branding. Uhum. Tá errado, bicho. É um cara de comunicação, é um cara de promoção que você tem, não é marketing. E eu falo isso pra todo mundo. O marketing, a tua área de marketing da tua empresa, ela precisa ser geradora de demanda. Ela não pode ser é, de ficar recebendo demanda. Marketing, na maioria das empresas pequenas e médias, falando de pequena e média aqui, faz um post pra mim Vai ter um evento, faz um stand. Cara, patrocinei essa revista aqui, faz um anúncio. Vamos, no seu... O marketing fica recebendo job. Uhum. Ele não cria oportunidade. Ele não cria parceria. Ele não cria canal. Marketing, para o Alfredo, para mim, é sobre você construir ferramentas que se transformem em canais e que gerem demanda para o seu negócio. Perfeito. E não ficar tomando briefing, 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 briefing. Isso muda o jogo incêndio, pro pequeno. Né? É. Quer mudar. Cara, tu eu fui falar num, num evento de. Esses caras que fazem manutenção de telefone. Tá, não sei. Sabe, né? de iPhone e tal, trocam tela, trocam tal. E aí a maioria das perguntas que os caras fizeram era sobre: pô, mas os caras é, vão lá, aprendem tudo, saem e montam um concorrente do, do lado. Eu falei: é, porque, porque que você não vira sócio do cara? Sabe, umas coisas assim, tipo... Ah, pô, mas esse cara, ele acaba atendendo muito mal o cliente e tal. Quanto você paga pra esse cara? Por que, que você não contrata alguém maior? Ah, por que o cara não tem tempo ali de ficar anotando no CRM as coisas? Por que, que você não bota alguém pra anotar de CRM? Eu fiz essa... Eu não vou falar o nome, tá? Mas eu fiz isso com um varejista no passado. Eles têm 300 lojas. E aí, na reunião de final de ano... É, a gente tava falando sobre esse lance de cara, como é que a gente aumenta a conversão da loja física? E aí eu falei assim, galera, por que, que ao invés de a gente olhar para conversão da loja física, a gente não olha a loja física como um canal? Quando a gente anuncia no Facebook, a gente está anunciando para vender ou a gente está anunciando para pegar lead para depois vender? que essa dinâmica já muda
2: uhum.
1: muito. Uma coisa é tu ter um anúncio, uma jornada, onde tu anuncia para o cara pagar, para o cara comprar. A outra é quando você anuncia para apresentar o teu produto, que você transforma o cara em lead para depois você vender. Então, primeiro, é já testar dessa forma. Não é porque a gente é um varejo que eu não posso, ao invés de jogar o um anúncio para a página do meu e-commerce, jogar o um anúncio para a página do WhatsApp, uhum. para falar com o cara e, e ver qual converte mais. E aí eu falei para ele, falei, quanto a gente gasta no Google para conseguir lead? Ah, se a gente fosse gastar no Google para conseguir, é, daria, tipo, 500 mil reais. Aí eu falei assim, e por que, que a gente não transforma a loja num canal de mídia? Que a gente coloque pessoas ali, uma, duas pessoas na loja, que vai custar o quê? 10 mil reais? 15 mil reais? Para todo mundo que entrar na loja, a gente transformar em lead. Repara, o cara que a gente está transformando em lead no Facebook, esse cara, às vezes, nunca entrou na nossa loja. Uhum. uhum. A nem sabe se ele realmente mora perto. O anúncio tá aparecendo pra ele naquela região. O cara que entrou na nossa loja, porra, ele entrou na nossa loja. Ele já sabe foi, que ele a gente existe, ali. ele tá ali. E tudo bem ele não comprar. Agora, o problema é eu ter que pagar uma mídia pra falar com esse cara de novo. Uhum. Se de alguma forma eu consigo falar com esse cara de novo, eu consigo dar um incentivo pra esse cara de novo, cara, eu tô, além de ter a minha loja física, como loja, eu vou criar outro KPI para analisar a minha loja física. Cara, quantos leads a minha, minha loja física gerou? Aqueles leads, quanto a gente conseguiu gerar de venda nos próximos seis meses? Uhum. Então, é, essa forma de construir a maneira de, de você mensurar o que você faz, também começa a te dar leituras e percepções bem diferentes daquelas iniciativas. E, cara, era comprovado. Para a gente pegar o, o número de lead na loja, ficava 30% do que a gente gastaria... Pra pegar através da rede social. E nos criativos da nossa campanha lá que eu, que eu fiz, do curso Sim. de cultura grátis, cara, foi isso. Mas tipo assim, por que, que eu tenho um produto online que eu não posso ir no presencial convidar as pessoas? Uhum. Uhum. XP começou vendendo curso em shopping center, pô. Sim. Ah, mas o que? Eu acho que não, não vendia. Tá bom, mas todo mundo via. Todo mundo via. Todo mundo era impactado. E aí depois o cara ficava tomando anúncio. A
0: gente tá com um vende como no shopping manubi. É? É. Que tá animal. O stand do Vends no Shopping. No é muito legal esse intercâmbio. E enxergar dessa maneira você liga aos pontos, né? É, porra A você
1: saber. Ah, quanto vendeu? Cara, não, mas gerou X leads. É x pessoas passaram Viu ali. Uma originação Exato. canal tá de originação.
0: Virou originação. A venda acontece mais para lá, mas se não fosse aquele ponto é ali.
1: Que é. Que, que aí eu entendo a galera que tá ouvindo a gente, que a gente pode estar tá falando de um negócio muito sofisticado. Sim. Né? Que quando você sofistica tu marketing, sua gestão, Aí você vai tendo canal de originação, canal de last click, e aí vai ficando mais sempre robusto. mais robusto é. e mais
2: complexo de você analisar. Mas, entender, acho que de todo mas é legal saber que existe, existe sempre um passinho a mais. Ó, é, sempre um passinho eu acho a mais. Que o
0: Alfredo ali trouxe aqui, e, e, e a galera usar o poder tem uma ferramenta maravilhosa, que às vezes a gente silencia ela, desliga ou joga fora, que é o IC -Si que nem quando ele falou assim, cara, às vezes não conselho eu sou o cara que provoca, turma. E às vezes você acha um ponto cego. Ah. Às vezes ali começa a formatação de uma ideia, de uma nova campanha, de um novo canal, ou de melhorar um próprio processo já existente, porque às vezes a galera fica entorpecida pela própria
1: rotina Tem gente que vende do mesmo jeito há 20 anos, bicho. É, e, e eu sempre tento quando olho as coisas, e é por isso que eu acho que mentalidade é muito importante, que as pessoas olham muitos filmes de cases e falam, nossa... Que legal, que história bacana. Mas eles não tentam ver a engenharia reversa daquilo. Sim. E o segredo, para mim, está na engenharia reversa. Então, quando eu vejo lá o case do Finch... Ah, faturou 100 milhões. Eu tô cagando por os 100 milhões, se ele vai comprar dois carros, três carros na casa. A minha provocação é, cara, quantas pessoas será que tinha no time dele? Quanto tempo foi de preparação? Para ele vender 100 milhões, qual, quantos, quantos leads ele deve ter convertido? Bom, se ele falou que gastou dois e ele, para vender tanto, ele deve, deve ter tantos leads quanto saiu o custo de lead dele? Ah, interessante. Então quer dizer que, pô, investir em audiovisual, o lead fica mal... Então você, é, é diferente, é, é você fuçar de uma forma que vai te gerar um insight, que vai te dar uma, uma provocação, uma informação que você vai poder fazer algo com ela. Sim. E não ficar, nossa, que legal, nove dígitos, uhul. Não, é o contrário, cara. Deixa eu entender como é que ele chegou nisso com as informações que eu tenho. Aí nesse desenho vai ter uma porrada de informação que vai surgir que você não tem. Aí você já sabe o que você tem que perguntar. Cara, a maioria das pessoas, você passa isso na mentoria, com certeza. Fazem perguntas burras.
2: Uhum. Sim. Tem uma puta oportunidade e não sabe o que perguntar. Faz pergunta
1: burra. Não sabe fazer pergunta. E não é difícil. Quantas palestras, quando você fala assim, perguntas e respostas, demora dois minutos pra ter, três minutos pra ter a primeira pergunta? <risos> Sim. Há dez anos. A gente pegar dez anos de palestra, dez anos é assim. Se você for num evento na faculdade, um evento de empresário, isso é a mesma coisa. Então... E o, e o grande vendedor é o bom perguntador, né? E,
0: e nessa reta final aqui do, do podcast, muito gostoso, né? Passou uma hora Sim. voando. É, uh, podemos pode ir, mas é, né? Mas, mas passou. Eu gosto muito de falar de ambição de fome, né? Uh, pra mim, eu, 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 eu grito isso aos quatro cantos. Pra mim, ninguém, ninguém segura alguém que quer mudar de vida esse cara só precisa de um instrumento, ele precisa de um veículo, na hora que ele encontra... Tá a frase é boa, não é Na hora que ele encontra, ele fala, cara, é aqui que eu vou mudar a minha vida. Ah, e essa fome, né? Uma equipe comercial com libido é um monte de sonho combinado. Um monte de sonho combinado, a pessoa enxergou que ali ela consegue mudar a vida dela, e a empresa tem um propósito, um propósito claro, cada um entende o seu papel, alinhamento de todo mundo... Mas a gente sabe que Bicho, você pode ter melhor tecnologia Se não tivesse essa fome de mudar de vida De sair do ponto A que você tá pra ir pra um ponto melhor uhum. E cada um tem o seu ponto melhor Mas você tem que ter essa tesão de sair de onde você tá e Ir pra um lugar melhor Se não, cara, qualquer outras estratégias aqui Tudo que a gente falar aqui vai ser chato Não vai ser legal, você vai querer fazer uh, Como que foi pro o Alfredo Assim, esse tesão De mudar de vida, cara e como é que faz? Tipo assim, Alfredo, oh, me ajuda a, a, Até essa, essa fome. a ter essa fome, de sair desse ponto A para esse ponto B. Tá. Cara, eu tive um. daria um treinamento de fome. Por exemplo, <risos> palestra de Pô, fome. Pra caralho mesmo,
2: <risos> <risos>
0: palestra <risos> de fome deixa com o Alfredo falar. Soares.
1: Vou fazer o seguinte: eu vou contar a minha história rápido tá. e aí eu falo, acho que o que, que as pessoas poderiam pensar em relação a isso. Minha história começou o seguinte, o meu pai sempre teve uma condição legal, a vida inteira. Então eu fui criado até a minha adolescência, até meus 15, 16 anos, como classe média alta. E a gente tinha uma casa em Angra, num condomínio chamado Porto Frade. Uhum. Meu pai alugava uma casa lá. E eu não entendia por que, que a gente tinha uma casa lá, porque eu era o mais pobre dos meus amigos. Não era pobre, tá, galera? Por favor. Uhum. Mas eu era o menos rico dos meus amigos, então, e quando eu ia pra, pra, pra noite, que o pai dava 50 reais por noite pro cara, meu pai me dava 10. Eu lembro de eu comendo crepe com as meninas, né, tal. Aí o pessoal falou assim, Vai, vou pedir o salgado tal e o doce tal. Eu falava, hoje eu já tô sem fome de salgado. Eu vou só no doce. Mas <risos> é que eu não tinha dinheiro pra comer a porra de salgado. Então, eu vi isso. E eu vou te ser, assim, eu já falei isso no meu livro, tem. Lá foi onde foi forjada a minha ambição eu olhar o barco dos caras, a moto dos caras, a vida dos caras e falar assim, cara, eu quero isso. Eu não sabia o como, eu não sabia, eu quero isso. Então lá foi onde meu pai, com muita sabedoria, ele plantou essa ambição em mim. Ele então, te colocou numa roda de pessoas melhores eu vivi, do que você. Eu vivi Entendo. esse conceito de você ser o menor da mesa, você ser o pior da mesa. Eu vivi esse conceito. Por outro lado... Eu ficava com as mesmas meninas que os caras, eu fazia as mesmas coisas que os caras, eu jogava bola igual os caras ou melhor. Então eu comecei a falar assim, bom, isso é um ponto, mas não me difere deles. Potencial eu tenho igual. Então isso me, também começou a me gerar confiança, que eu acho que é ah, o principal tá. skill do ser humano, meu irmão. Ninguém vence um cara confiante, ninguém. O cara tá confiante, ele pode cair... Ele vai levantar, ele pode perder Ele vai tentar de novo, ele vai revanche Ele, ele não para Então ali foi onde aconteceu tudo isso Quando eu fiz 18 para 19 anos O meu pai tomou algumas decisões erradas Ele tinha uma carreira executiva Ele tomou algumas decisões erradas E ele praticamente quebrou E eu vi o meu pai sair de um cara Que a gente tinha de helicóptero para Angra Que tinha duas motos Três carros, lancha, barco Pra um cara que dirigia táxi. E ali eu tive uma aula de humildade. Eu tive uma... Porra... Puta aula com meu pai. de cara. Meu pai tem que ter muita coragem, né? Eu tinha vergonha. Eu tive vergonha durante muito tempo. Pra mim não foi fácil. Mas... O ensinamento estava sendo passado. Nem todo ensinamento é fácil. Sim. Então eu tinha vergonha. Porque quando eu pô, ia sair com uma namoradinha... Nessa época o pai dava carona... Meu pai vira e mexe é de táxi, dirigindo táxi. Então, porra, imagina, o cara que era o playboyzinho agora, tal. Então ali meu pai me deu uma, uma, uma aula, assim, de humildade, de tipo assim, não importa onde eu tô, importa o que eu faço. Foi quando ele me ensinou a frase de, é, filho, cuidado pra você não se iludir com a cadeira que você senta. Muito bom. A cadeira que você senta, o telefone que toca, ele toca pra aquela cadeira. O dia que trocar a pessoa, ele vai continuar tocando. Só não vai ser mais pra você. Então ele sempre botou essa, essa esse drive em mim e aí é, eu vi o outro lado da moeda que era o lado da minha adolescência que meus amigos estavam viajando é, e eu ali me virando já tendo que dar meus pulos já tendo que trabalhar então ali foi onde começou a corrida atrás disso e eu tinha um sonho muito claro eu queria eu, naquela época o que acontecia se tinha uma, um mote muito grande de se tornar funcionário público. Por conta da segurança. Sim, sim. Cê, a gente é da mesma geração, você passou por isso.
0: Se então 8,
1: é 7. Oito... É, eu
0: sou 8 É, então. A
1: gente passou pela me mesma geração ali. Era no polo, era a mesma categoria. Sim. Então tinha muito isso. Cara, passa num concurso público, se você passar, é tipo, certeza estabilidade. de vo estabilidade, você vai poder ter uma vida, qualidade de vida, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Então eu tinha ali na minha cabeça uma bagunça mental de, cara, qualidade de vida e dinheiro não são a mesma coisa, porque meu pai plantava isso em mim, meu pai chegou a me oferecer um apartamento se eu passasse para ser bombeiro, falou, te dou uma, uma casa se tu passar para ser bombeiro, então eu tive uma pressão para me tornar um funcionário público muito grande, e aí na época eu, dessa forma mais criativa e diferente de pensar, eu falei, cara, essa estabilidade que eles falam é até um milhão de reais, então, como eu posso ter um milhão de reais? E aí eu comecei a busca incansável na internet de como eu posso ter um milhão de reais. E já tinha aqueles vídeos do venda para mil clientes, venda para dez é. mil clientes produtos. Já tinha esses conteúdos na internet. aí eu comecei a ver isso e falei assim, opa, preciso sair desse universo de publicidade que eu tô de criação de panfleto, anúncio de revista, para criar um produto que eu venda para esse número de pessoas. E aí começa essa minha busca. É, e quando eu fiz... Quando eu tinha 29 anos, eu tava muito bem nessa minha meta. Eu tinha 32 mil.
2: <risos> <risos>
1: Ou seja, eu tinha fracassado bizarro. Então, cara, a pressão na minha casa, de, do meu pai, da minha mãe, é, da, da minha namorada na época, de, de te peitar, de te trucar, de falar, porra, mas e aí? Como é que a gente vai comprar uma casa? Como é? Que é o que eu acho que pô, a maioria das pessoas passa, né? Então, eu tinha muito. E meu pai... Descendo. Descendo. E eu tentando, mas sem sair do lugar. E eu lembro do dia, foi na Body Tech do Shopping Tijuca, eu tava numa aula de spinning, e eu sempre tive muita ideia fazendo exercício. Não sei o porquê, mas sempre tive muita ideia fazendo exercício. E aí eu tive essa parada, assim, eu falei assim, cara, quer saber? Eu, vou... eu tava naquela frustração, né, diária de, porra, não tá rolando, não tá rolando, não tá rolando. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou mudar o meu objetivo de um milhão pra... X mil clientes, acho que era 10 mil clientes na época. Eu vou mudar. Ao invés de ser o cara com um milhão, eu quero ser o cara com mais loja virtual criada no Rio de Janeiro. E aquilo, irmão, como eu acredito que na vida de todo mundo aí acontece isso, cara, tem umas chaves que viram, tipo casamento. Pô, o Paulo Vieira um dia teve um papo comigo de coisa de cinco minutos, em pé no aniversário dele. E, irmão, virou uma chave em mim que eu não sei explicar, bro. Do que que é o casamento, do tal. Bizarra. De, tipo assim, sabe aquela coisa de... Se, se você entender é diferente do moleque e do homem... Sim. Uhum. É que vocês se relacionaram a vida inteira, né? Sim, Praticamente sim. e tal. Mas, pô, pra mim foi uma chave que virou de que, pô... É, não consigo ver mais graça de estar com um amiga e ele ficar... Ah, nossa. Tipo, não consigo mais ver. E foi... Eu sei que foi naquele dia. Como? Eu não faço ideia. Mas eu sei que naquele momento, eu não me lembro nem o que ele me falou, mas a partir daquele dia, a minha postura no casamento foi completamente diferente. E essa foi no, no profissional. Foi esse dia na Bodytech, eu tive, eu saí de lá, a academia era na frente do, do escritório, eu fui pro escritório, chamei o Ricardo, que era o meu CTO, o meu sócio, Jordão, é, e falei, cara, porra, vamos fazer um plano baseado não em faturamento, mas em quantidade de loja. Eu quero ter mais loja do Rio de Janeiro. E, e, e aí mudou. Então, é, é, por que, que eu tô contando isso? Porque eu acho que a fome... Ela vai ser a consequência do alvo que você tá marcando. Muito bom. Se você marcar o alvo errado... A energia, a vontade... Ela vai ser errada. Então, ela não vai resistir nos momentos de dúvida. Ela vai ser frustrante. Então, o contrário. E aí, olha como a vida é, né? E eu acredito muito nisso. Quando eu fiz 30 anos... Eu tava assinando o Emoyu pra vender a X-Tech pra Vetex, na época, por 14 milhões de reais. Então, quando eu fiz os 30 anos que eu tinha o sonho de ter um milhão de reais, de ter a estabilidade, eu tive. Mas a fome que me levou, eu sei que foi diferente. A disposição de eu quero ter mais loja aí, de montar. Eu ia nos lugares montar loja, pô. Eu montava 20 lojas por dia eu... aí.
2: Isso é a diferença da gula pra fome. É.
1: Então, acho que, cara, o alvo que você marca, o mais do que você quer alcançar, faz muita diferença. E é uma coisa que eu depois aprendi já com dinheiro, nas diferentes fases que eu vivi. No IPO, na Bolsa de Nova York, que foi, porra, um evento sim. inacreditável ali, aquele momento. Pô, a empresa chegou a valer 4 bi de dólar no auge. Então, porra, foi muito, muito disruptivo. Eu percebi que a, a, a ambição, ela precisa ser renovada.
2: Uhum. sim.
1: O teu sonho de garoto não vai ser o teu sonho de agora Sim Então ela precisa ser renovada Isso é uma coisa que eu aprendi E que eu tento falar todo ano E, e eu me lembro Desse momento que virou a chave Eu tava numa reunião com o Mariano em Nova York E ele virou para mim e falou assim Fala aí os top 5 lugares que você quer conhecer no mundo E eu não soube responder Aí ele falou assim Ué, Tá te faltando pesquisar Tá te faltando ver como é que você quer ser bem sucedido e não uhum. sabe? O, o bem sucedido ele sabe pra que, que ele tá fazendo o que, que ele quer. Pra mim, a antítese de ser bem sucedido é a deixa a vida me levar.
2: Sim. Não tem intencionalidade.
1: É isso. Boa palavra. Uma é
0: é de bola, senhoras e de senhores. senhoras e senhores!
1: Espetáculo, irmão. Adorei o papo. Adorei não, o papo. Sempre bom, sempre bom. Muito bom sempre conversar com você. Vou colocar aqui. Vocês são um casal que eu tenho muito como referência de família. Obrigada. Muito mesmo.
0: Mas, pô, sua rainha, tô acompanhando. Tá, tá ó, indo, Casa tá nova, tá, indo. Legal. É, tá legal. Tá, tá maravilhoso, legal. hein, cara? Tá maneiro. Ó, vou colocar todos aqui. Uh, todos, aqui, todos os contatos do, do Alfredo aqui Acompanha ele, ele gera muito conteúdo legal Ele é turma do G4 O Alfredo constantemente ali Sempre gerando valor, trazendo muita coisa pra comunidade Gosto muito dele, ele
1: serve muito Sempre muito presente, né cara Você é um cara que tá sempre é, ali, é. bicho é, um, um dos meus papéis ali é, é E eu gosto, né cara, eu tenho tesão de É arroba Alfredo Soares, tá, né Arroba Alfredo Soares arroba Tá assim? Ó, quem, quem vier aqui do teu podcast, é. eu vou dar um livro de presente, do Bora Vender. Puta,
0: Bora Vender. Ah, ah, salve de pausa, que todo mundo adora aqui, do é. Vento, a galera ama Bora Vender. Só
1: mandar, só mandar lá você o direct. Você tem é esse vinho ali no escritório, você tá eu com tá ligado. Tem é aqui. Desde, é, do primeiro, pô, desde, desde o primeiro, pô, primeiro, pô desde o primeiro. Eu vou mandar o quadro pra vocês, eu vou mandar o quadro. O quadro é maneiro. Bora Vender, a gente... Mas só mandar um direct lá, ó, eu lá no podcast do Caio Carneiro e tal, e aí eu vou
0: mandar o link pra baixar. Animal. Lembrando que hoje eu tenho um live com o Flávio Silva às 8 horas da noite para fazer o valendo oficial da nossa semana de matrícula aqui pelo Ventes. Então, às 8 horas, né, dona Larissa? Estaremos ao vivo bater um papo sobre vendas. A gente corta a fita da semana, uma semana que a gente recebe muitos alunos e a gente fica muito feliz por isso. E Alfredo, obrigado, cara. Continua Pô, arrasando. Juntos. Boa sorte nas matrículas.
1: Sempre. Vai bombar. Sempre. Eu, eu aprendo muito com vocês. Ah. Curto muito hoje e estarei na live hoje à noite. E venha mais sempre, tá, cara? Pô, A gente adora receber você. sabe vocês. que é só só
0: chamar. Né, amor, esqueceu mais algum recado? Não é um recado? Nenhum recado? Então, turma, até semana que vem. Fica com Deus, uma ótima semana para todo mundo. Semana que vem nosso podcast no horário normal, porque não foi ao vivo começo, porque esse foi muito especial e nos vemos na próxima semana. Beijo, tchau. Tchau.